0: heißt, Wut sei kein guter Ratgeber. Doch manchmal entstehen Ideen genau deswegen. Weil man sich über etwas ärgert. Weil man frustriert ist. Vielleicht sogar wütend. Zum Beispiel dann, wenn man einen alten Bauernhof hat, die heimische Einfahrt pflastern will und dafür größere Mengen Sand bestellt.
1: Also wir haben jetzt bei uns als Beispiel drei Einfahrten. Und äh, ja, Hendrik versucht dem Unternehmer, bei dem ich bestellt habe, zu erklären, welche Einfahrt es rein sollte, wo es gekippt werden sollte. Irgendwie geht diese Information meistens verloren. Und dann äh, liegt der Sandhaufen nicht da, wo ich ihn haben wollte, nämlich in der Einfahrt, in der ich pflastern wollte, sondern eine Einfahrt weiter. Und wenn man zwei Sattel bestellt, also 50 Tonnen, muss 50 Tonnen umsetzen, dann ist das so eine Samstagsaufgabe. Und eigentlich hatte ich ja für den Samstag was anderes geplant, sondern eigentlich nur auseinanderschieben und anfangen zu pflastern.
0: Heute im Podcast, wie ein Gründer aus Gütersloh den Markt für Sand, Kies und Schotter revolutioniert und es damit sogar in Promi-Magazine bei RTL schafft. Gründerzeit, der Starter-Podcast der Rheinischen Post mit Florian Rinke und dem Gründer von Schüttflix, Christian Hülsewig. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es in unserem Podcast um eine spannende Geschichte aus Ostwestfalen und ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter an Freunde, Familie oder Bekannte und ja, wir freuen uns natürlich auch immer über eine Bewertung bei Apple oder anderen Anbietern. Ich berichte ja nun schon seit einigen Jahren über Startups und dabei treffe ich immer wieder Gründer, die eine super Produktidee haben. Aber ja, oft fiel es ihnen dann schwer, diese Idee gut zu vermarkten, gerade wenn man im sogenannten B2B-Bereich unterwegs ist, also Geschäfte mit Geschäftskunden macht. Christian Hülsewig ist da anders, denn ähm, er hatte einerseits eine gute Idee, mit der er eine ganze Branche verändern wollte, er hatte aber auch noch eine zweite gute Idee. Und zwar, wie es ihm gelingen könnte, dass die Leute deutschlandweit über diese Idee bzw. über sein Startup reden. Und das ist ja mindestens genauso wichtig. Und das, obwohl er nicht in Berlin, sondern in Ostwestfalen gegründet hat. Und obwohl er kein cooles Lifestyle-Produkt hat, sondern eine App für den Handel mit Sand, Kies und Schotter. Doch bevor er erzählt, wie ihm das mit Schütflix gelungen ist, kommt hier noch eine kurze Botschaft von unserem Partner. Schon mal was von unserem Partner, der NRW-Bank, gehört? Das ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie sorgt dafür, dass keine gute Gründeridee in NRW an der Finanzierung scheitert. Als Gründer sorgst du für Wachstum und für Arbeitsplätze. Und genau das unterstützt die NRW-Bank. Mit wenig oder mit ganz viel Geld. So wie du es brauchst. Mehr erfährst du unter nrwbank.de Christian Hülsewick hat für Microsoft gearbeitet und dort unter anderem die Logistik bei der Einführung der Spielekonsole Xbox verantwortet. Ja, er hat viele Jahre in den USA gelebt und ist dann irgendwann doch in seine Heimat zurückgekehrt. Nach Ostwestfalen. Die Region ist bekannt für Familienunternehmen, Miele, Oetker, natürlich Bertelsmann und auch Christian Hösewig hat in diesem Kosmos angefangen, nämlich bei der Bertelsmann-Tochter Avato. Doch ähm, gleichzeitig hat er immer davon geträumt, mal selbst zu gründen.
1: Also ich wollte schon immer mein Unternehmen gründen. Ich glaube, das ist auch wichtig vorweg. Und dann habe ich in meiner Zeit bei Microsoft viele Startups im Logistikumfeld und in der Logistikwelt kennengelernt, warum natürlich jedes Startup, ich finde es natürlich cool, um mit Microsoft einen Piloten zu machen, mal Sachen auszuprobieren. Mhm. Das heißt, wir hatten einen sehr, sehr regen Zulauf von US-Startups, die unbedingt irgendwie uns machen wollten. Aber mhm. wenn ich dann zurückdenke an meine Zeit und ich habe wirklich die weltweite Logistik von der Fabrik in Vietnam, China, wo auch immer, bis zum Endkunden verantwortet und ähm, ja, da stellt man sich die Frage, muss ja auch alles funktionieren, ne? Wenn ich so einen Xbox-Launch mache und mich dann so ein Startup klemme, dann, boah, ne? Also du also kannst ja alles auf eine Karte setzen und vor allem, wenn du so ein Startup hast, die haben dann ein IT-System, was irgendwie ein bisschen besser ist als das von DHL oder von Schenker, aber es ist auch nicht so viel besser. Ja. Und da ist natürlich dann bestechend die Präsenz, die so ein DHL oder ein Schenker oder ein kühl -Nagel weltweit einfach haben. Das heißt, du hast da Partner, die weltweit funktionieren. Die können mir in jedem Hafen und Flughafen auf diesem Planeten helfen, wenn irgendwo irgendwas klemmt. Das können die Startups natürlich alle nicht. Trotzdem, ja, was kann ich? Ich kann Logistik. Äh, bin aber der festen Überzeugung, dass die Logistik-Startups, ob die jetzt Uber Freight heißen oder wie auch immer, ähm, das ist ein richtiger Longshot. Also das ist echt schwer, da gegen diese Multinationals anzukämpfen, die irgendwie 30.000, 40.000 Leute nur im Vertrieb haben. Und die, mhm. haben, auch, die haben ein IT-System. Das ist zwar nicht schön, aber es funktioniert. Da habe ich mal gedacht, boah, also das, ob du gegen die jetzt antreten willst, da war ich mir nicht sicher. <lacht>
0: Mhm. Christian Hülsewig, der hat auf seinem Bauernhof immer selber Projekte realisiert. Also zum Beispiel meine Einfahrt neu gepflastert oder meinen Kinderspielplatz gebaut. Naja, und dann hatte er eben diese Idee.
1: Immer wenn es darauf ankam, Sand, Trotter und Kies zu bestellen, dann war der ganze Bestellprozess einfach irre und nervig. Wenn man in den USA gelebt hat, was ich ja zehn Jahre meines Lebens getan habe, dann gewöhnt man sich an diese ganzen coolen B2C-Lösungen. Also in den ganzen Themen wie Uber. Airbnb, alles, was einem so das Leben im Privaten einfacher macht und wundert sich dann, warum das im Professionellen oder im, im, in der Arbeitsumgebung eigentlich anders sein sollte. Also, und das ist ja so, dass die neue Generation, die im Arbeitsleben startet, es einfach nicht mehr akzeptieren kann. Die bestellen ihre Getränke bei Flaschenpost, ihr äh, essen bei Fedora oder wo auch immer und dann wird das sauber geliefert, ich kann es tracken. Und so habe ich mir, hab ich wusste, dass ich was in der Logistik machen möchte, weil es nur mit Steckenpferd war. Ich habe zehn Jahre Logistik gemacht, also ich, nichts anderes im Berufsleben außer Logistik. Ich würde irgendwie mich aus dem Fenster lehnen und sage ich bin Logistikprofi Und wenn man dann eins eins verbindet, dann ist daraus die Idee entstanden, Sandschott und Kies in einem B2C-like-Prozess, also auf dem Niveau von den ganzen ja, liebgewonnenen B2C-Anwendungen, umzusetzen.
0: 2018 gründete Christian Hülsewig Schütflix. Die App ist im Grunde ein Preisvergleichsportal und ja, sie soll Profis die Arbeit einfacher machen. Denn bislang laufen Bestellungen in der Baubranche immer noch ziemlich analog ab. Das heißt, ja, wer Sand, Schotter oder Kies haben will, der ruft bei einem Händler an und ja, der hat zwar im Zweifel nicht mal eigene Lastwagen, aber der kennt eben die Preise der Rohstoffe und vermittelt die Ware dann. Und irgendwann kommt dann eben der Lastwagen vorbei und lädt tonnenweise Schotter auf der Baustelle ab. Man muss sagen, dass sich die Abwicklung eigentlich seit Jahrzehnten kaum geändert hat. Das heißt, vieles läuft per Telefon ab, per Fax, mit Lieferscheinen aus Papier. Ganz anders eben, als man es aus dem privaten Bereich gewohnt ist, wo man ja Pakete heute quasi live
1: verfolgen kann. Also wenn ich jetzt wenn ich an meine Microsoft-Zeit zurückdenke, ja. von, von DHL habe ich den ganzen Tag Nachrichten bekommen. Also Systemnachrichten, ne? wie viele haben jetzt irgendwie das, die Connection im Flughafen verpasst, als Beispiel, wie Pakete liegen da jetzt noch. Dann konnte ich proaktiv Kunden informieren, dass es das einen Tag länger dauert als Beispiel. Oder ähm, ich wusste, wie viel Prozent meiner Lieferung heute ausgeliefert ist oder wie viel, wie viel ging wieder zurück, weil der Kunde nicht zu Hause war. Diese ganze Information, die habe ich ja in der normalen Logistik bei Amazon, bei welchem Online-Shop auch immer, wird das ja alles heute systemisch den ganzen Tag hin und her gespielt, um einfach up-to-date zu sein und eine coole Customer Experience zu bauen. Dass ich nicht wie auf ein Paket warte und weiß nicht, wann es denn mal auftaucht. Und diese ganze Information, das ist ja, wir haben eigentlich nur das, was in der normalen B2C-Logistik-Welt heute irgendwie gang und gäbe ist, auf eine Branche übertragen. ist? Also da ging es nur mit dem Daher-Telefonieren, wir haben lautesten Brüllt, der hat irgendwie ja, der hat seine Lkws gekriegt, ja.
0: Die Schüttflix app die vergleicht Preise und zeigt dann immer die fünf sinnvollsten Angebote aus der Region an. Und ja, die Transport- und Materialkosten werden automatisch berechnet und der Kunde bekommt dann auch Details zur Qualität des Materials und sowas. Das, ja, das, das klingt alles total simpel und für jeden Online-Shopper ist es ja völlig selbstverständlich, dass er ja heute auf einen Blick sehen kann, wie teuer die Produkte unter Versand sind. Aber, das muss man so sagen, im Geschäftsbereich von Schildflix ist das ein gewaltiger Fortschritt. Und das gleiche gilt auch zum Beispiel für die Sendungsverfolgung. Das heißt, Kunden können den LKW inzwischen live verfolgen über das Smartphone des Fahrers und wissen dadurch immer, wo sich die Ware befindet. Und Tja, auch das ist im Privatleben, ist es eigentlich schon selbstverständlich, aber Christian Hülswick ist halt eben überzeugt, dass sich der Komfort des Privatlebens auch in den nächsten Jahren immer mehr im Geschäftsbereich durchsetzen wird, weil es einfach von den Nutzern die, die, die erwartet wird.
1: Die 2020er sind eigentlich das ist die Dekade die, die der B2B-Startups. Wir haben uns in den letzten zehn Jahren an die ganzen B2C-Startups gewöhnt, die lieb gewonnen. Und weil wir die zu Hause so lieb gewonnen haben, versteht die Welt einfach nicht mehr, also das ist meine These, dass es im Büro anders sein soll oder auf der Baustelle. Und deswegen glaube ich, wird es ganz, ganz viele Felder geben, wo diese ganzen Prozesse halt noch antiquiert und analog sind und die werden alle ins digitale Zeitalter gehoben. Im Privaten ist mobile.de, Uber, also alles nicht mehr wegzudenken. Ne? Aber im Business-to-Business-Kontext gibt es halt wenige Plattformen, die sich heute schon etabliert haben. Und da haben wir uns eine spezifische ausgesucht und das ist sandstadt und Kies und ich möchte nur Leute ermuntern, ja, wenn man weitere Branchen und, und äh, Nischen in Anführungsstrichen, das sind ja dann noch immer mehrere Milliardenmärkte ähm, oder, oder zwei zweistelligen Milliardenbereich in unserem Fall sogar, ja, zu ermuntern, sich dann auf solche Dinge zu stürzen und zu sagen, das kann ich besser. Ähm, und bei uns, ich vergleiche es immer gerne, ganz gerne und sage, unser Business, also Landschaft am Kies, die Lieferung, hat es eigentlich seit der Erfindung des Lieferscheins, also seitdem es irgendwie einen Stift und Papier gibt und einen Zettel, auf dem ich schreiben kann, nicht mehr groß verändert. Ja, klar gab es auch einen Fax und danach gab es eine E-Mail, e aber trotzdem hat sich der Prozess nicht geändert, beziehungsweise die Technologie, die man da dafür adaptiert und die Interaktion und, ähm, und die Transparenz, die wir jetzt schaffen, ist auf einem ganz, ganz anderen Niveau als die vorher singulär miteinander ausgetauschten Nachrichten. Ne?
0: Im Grunde hat Christian wirklich die Technologie in die App eingebaut, wie er sich als Kunde selbst gewünscht hätte.
1: Ich kann auf der Google Maps-Karte den Standort markieren. Also wenn ich jetzt sage, da soll links oder rechts vom Haus gekippt werden, dann kann ich das markieren. Das ist ein Feature, was cool ist und, und äh, wirklich liebgewonnen wurde von unseren Kunden und auch von den Fahrern. Also auch der, der Spediteur und der Lkw-Fahrer finden da sensationell, jetzt endlich mal präzise Informationen zu haben. Weil kein Lkw-Fahrer kippt ja gerne oder von alleine oder aus Frack falsch. Das ist ja nur, weil die Informationen fehlen, weil in dem Moment vielleicht keiner reicht um herauszufinden, wo er denn kippen soll. Und im Zweifel kann
0: man die dem Fahrer eben auch selbst übermitteln.
1: Im Neubaugebiet ist Google Maps auch nicht immer up-to-date. Das Letzte, was die Menschheit ans Haus anbringt, ist ja die Hausnummer. Ja. Weißt, das heißt, es kommt der Lkw-Fahrer mit seinem Sattelauflieger, 40 Tonnen da in so ein Neubaugebiet gefahren, ist eh alles total eng. Weiß auch nicht, ob er jemals wieder rauskommt im Leben oder zumindest äh, im Ganzen. Und findet die Hausnummer nicht, ist ja klar. Dann kann ich alternativ auch noch ein Foto machen und kann in dem Foto virtuell einen Haufen platzieren. ist auch ein, ein super Thema. Das ist so ein bisschen wie wenn ich, keine Ahnung, ich bestelle mir neue Gartenstühle für zu Hause und der DHL-Mann sieht mit einmal, ähm, ja, soll in den Garten und ich habe noch ein Foto von der Gartentür und da steht auch noch bei, äh, weiß ich nicht, Schlüssel liegt unter der Matte oder was auch immer und meine neuen Gartenstühle werden direkt auf die Terrasse geliefert. Das mhm. ist so ein bisschen auf dem Niveau, auf dem wir uns jetzt bewegen, aus Sicht des Kunden.
0: Es klingt erstmal alles total nachvollziehbar. Dennoch fragt man sich ja, wie das alles in der Branche ankommt. Denn der Markt wird ja nicht größer, nur weil Schüttflix mitmischt. Das heißt, irgendjemand muss verlieren.
1: Nee, eigentlich nicht. Also das ist ja, ich sag mal, alle, die wertschöpfend tätig sind, ähm, sind, die tätig sind dann die Sandgruben, Kieswerk und Schotterwerkbetreiber. Ähm, die, die gewinnen eigentlich, weil Prozesse vereinfachen und Transparenz schaffen und denen als Beispiel Kunden generieren, die sie sonst vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt hätten. Um, und bei den LKW-Fahrern und Spieltüren ist das gleiche, uh, we wem wir heute das Geschäft schwer machen, ist, es gibt im Schüttgutbereich hier und da so Mittelsmänner die haben weder einen LKW noch eine Sandgrube oder eine Kiesgrube, die haben einfach zwei ja. Telefone und ein Faxgerät und die betreiben so richtig Handel, die wissen halt wo was gekauft werden kann, und vielleicht ein bisschen bessere Konditionen beim Werk, denen machen wir das Leben natürlich schwer das stimmt, aber ich finde dieses äh, Modell des Handels mit zwei Telefonen ist auch irgendwie antiquitiert, also irgendwie ich, das ist ja keine wertschöpfende Tätigkeit in dem Sinne
0: Für seinen Angriff hat sich Christian Hülsewig frühzeitig Unterstützung besorgt. Natürlich in Ostwestfalen. Ein Bekannter macht ihn auf Thomas Hagedorn aufmerksam. Der wiederum ist Chef einer Firmengruppe, hat Geld und ja, was noch wichtiger ist, er kennt sich vor allen Dingen in der Branche sehr gut aus. Und so wird der Abrissunternehmer dann Partner beim Aufbau von Schütflix.
1: Das wiederum hat sich ergeben. Also man ist ja, wenn man Unternehmen gründet, ein bisschen opportunistisch unterwegs. Das heißt, man sucht Partner, mit denen man vernünftig irgendwas gründen bzw. Äh, lostreten kann. Bei mir war das so, dass es über meinen ehemaligen oder gemeinsam Bekannten bei Bertelsmann, mein ehemaliger Chef bei Avato, dem habe ich von meiner Idee erklärt, was ich da bauen möchte. Und der hat gesagt, wenn das was werden soll, dann gibt es nur einen guten Partner für dich, und das ist Thomas Hagedorn. Und das ist ein Bauunternehmer aus Gütersloh. Selbst self-made, eigentlich in der neuen Berliner Welt, würde man sagen, Serial Entrepreneur oder Serial Startup. Hat jetzt irgendwie 30 Firmen gegründet und ein mittelständisches Unternehmen aufgebaut mit heute 700 Mitarbeitern. Und das in 22 Jahren. Also Seriengründer in dem Sinne, aber halt im klassischen Baubetrieb, nie mit Venture Capital zusammengearbeitet. Aber in unserem Fall äh, bin ich hier vorbeigefahren, habe meine Idee erklärt und er war von der Idee genauso begeistert wie ich. Und wir waren uns relativ schnell eigentlich dass wir das zusammen machen. Also relativ schnell war damals ein zwei Stunden Termin und äh, seitdem sind wir gemeinsam unterwegs.
0: Als ich mich das erste Mal mit Schnittflix beschäftigt habe, da habe ich mich natürlich auch gefragt, okay, wie wäre ich eigentlich selbst vorgegangen? Also nehmen wir mal an, ich hätte diese Idee gehabt, dann hätte ich sogar jemanden gefunden, der mich unterstützt und sich in der Branche auskennt. Wie hätte ich es dann geschafft, dass mein Produkt richtig bekannt wird? Also wie hätte ich gutes Marketing gemacht? Und ja, also mir fiel die Antwort ziemlich schwer, muss ich sagen. Aber ich habe natürlich gesehen, was Shitflix gemacht hat. Und bei denen kam an dieser Stelle Sophia Tomalla ins Spiel. Und ähm, die Schauspielerin hat einen kleinen Anteil an der Firma bekommen und sollte dann im Gegenzug mit ihrem Namen und ihrer Marke helfen, eben Shitflix bekannt zu machen. Und ja, die Voraussetzungen sind schon mal gar nicht schlecht, weil einerseits hat sie allein bei Instagram 1,2 Millionen Follower und andererseits ähm, ja, taucht sie halt immer wieder in der Boulevardpresse auf. Und äh, Sophia Tomalas Mutter, Simone, ne, Tatortkommissarin, Tatortkommissarin, die war mal mit dem mittlerweile verstorbenen Fußballmanager Rudi Assauer zusammen. Und so kam auch der Kontakt zustande. Denn Thomas Hagedorn ist Schalker, genau wie Rudi Assauer zu Lebzeiten. Und dadurch kannte er auch die Tomalas. Das ging über den Thomas Hagedorn.
1: Der war Schalke 04, die ist ja irgendwie beim Rudi Assauer aufgewachsen. Mhm. Und äh, ja, darüber kam die Connection, dann bin ich mal nach Berlin gefahren, habe ich mit ihr getroffen und hab dann erstmal erklärt, was wir da so vorhaben. Und dass wir ein Testimonial brauchen. Weil letztendlich geht es ja auch darum, ja, in die, ja, um einen Aufschlag machen. Ne? Also diese, diese Branche, die muss ja ein bisschen aufrütteln. Ne? <lacht> also nur, nur mit der App vorbeikommen ist irgendwie ein bisschen langweilig. Und das war eine, eine coole Kombination, hat das sehr gut funktioniert.
0: An dieser Stelle erkennt man sehr gut aus meiner Sicht das Erfolgsrezept von Shitflix, denn einerseits setzt das Unternehmen total auf Digitaltechnologie. Und andererseits bemüht man sich immer total darum, auch die Sprache der Branche zu sprechen, und man scheut eben auch nicht davor zurück, so manches Baustellenklischee zu bedienen.
1: Wir haben einen Kalender geschossen. Ah, okay. <lacht> der, hat, der hat, super funktioniert. Da hat sie einen riesen Spaß bei. Äh, da braucht man ja auch nicht reinquatschen. Also jetzt egal, worum es geht: Outfits, Sceneries. Da bringt sie ihre Fotografen mit, äh, ihren Stylisten. Das ist alles von ihr. Also das hat alles ihre Handschrift und äh, ja, da hatte sie einen Riesenspaß dran, ne? Mhm. Also, da war ja einfach auch Spaß dabei. Die fand da cool, was wir machen. Ich fand die Materie cool und äh, glaubt auch, das passt zu ihr und so. So ist das Ganze entstanden dann, ne?
0: Sophia Tomalla hat das Unternehmen zum Gesprächsthema gemacht. Das muss man schon so sagen. Das nicht nur wegen der Kalender für den Spind. Auch viele klassische Medien berichteten über die ungewöhnliche Geschäftspartnerschaft. Die FAZ, das Handelsblatt, auch wir bei der Rheinischen Post. Aber Sophia Tomala hat Schüttelflick eben auch abseits des Wirtschaftsteils zur Aufmerksamkeit und Auftritten verholfen.
1: Ja, es war ja schon teilweise faszinierend, wenn man überlegt, wir haben so, so einen 9-Meter-Banner geklaut. Also wir hatten so ein 9-Meter-langes Sophia-Baustellen-Banner über drei Baust Bau Bauzaunelemente hinweg. Und dann äh, wurde uns das geklaut. Also so eine WhatsApp-Gruppe, ich lasse das reingenommen. Ich sage, krass, hier, erstes Banner ist weg. Und haben, abends stand dann irgendwie RTL in Erfstadt in der Flüchtlinger und hat so getan, als wenn sie dieses Banner suchen. <lacht> das war natürlich so, dass äh, sie dann so, boah, dann machen wir eine Story draus, ein Riesending. Ja, und dann geht das, das geht dann die Bums, 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 und dann äh, ja, sind wir schon wieder bei, um 20.15 Uhr bei Vox Prominent oder wie auch immer. Und ist es dann wieder aufgetaucht? Nee. Er hatte ja nochmal eine Fortsetzung dann am besten machen. <lacht> das wollten wir machen. <lacht> Vielleicht können wir immer mal Aktenzeichen XY nochmal auftreten damit.
0: Das Marketing hat funktioniert. Aber Christian Hülsewig, der denkt bereits weiter. Schütflix soll nicht nur durch solche Aktionen immer wieder auffallen. Er will sich tiefer in die Szene einnisten.
1: Und dann kommt die große Herausforderung von jedem Technologieprodukt. Und das ist das Thema Technology Adaption. Also die Herausforderung, das Leben bzw. die Art und Weise, wie ich arbeite, zu adaptieren. Das ist so ein bisschen, nicht vergleiche es mit Netflix. Also, wenn ich einem net, also, wenn die Welt Netflix erklärt bekommt, dann sagt die Welt, ja, das ist ja total sinnvoll. Alles on demand, meine neuesten Filme. Ich kann sie dann gucken, wann ich möchte und nicht, wann sie im Fernsehen kommen. Also, irgendwie jeder sagt, boah, das ist ja cool. Wenn es das gäbe, oder vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren hätten wir gesagt, boah, wenn es das gäbe, wäre es sensationell. So, heute gibt's das. Trotzdem sind wir natürlich als Menschen so, gew solche Gewohnheitstiere, dass wenn wir den Fernseher anmachen, setten wir erstmal durch die normalen zehn Kanäle, durch die wir immer geguckt haben. Mhm. Und nur, wenn wir da nichts finden, gucken wir mal, ob bei Netflix was läuft mhm. oder ob wir da irgendwas gucken möchten. Und das ist so ein bisschen die, die einzige Herausforderung, die sich uns stellt, ist genau, also eigentlich zwei Herausforderungen. Das eine Herausforderung dass wir dieses Thema Technology Adaption halt hinkriegen müssen. Das heißt, der Mensch muss, äh, oder die, die, der, das Gewohnheitsziel muss sich so anpassen, dass er sagt, ich klicke, gehe ich mir den Fernseher mache, gucke ich sofort an Netflix und die normalen zehn Kanäle gar nicht mehr. Da hat jetzt bei Netflix der rote Knopf auf der Fermi unglaublich geholfen. Also im neuen Fernseher haben wir heute so einen roten Netflix-Knopf drauf. Da klicke ich drauf und bin sofort drin, das hilft total. Den roten schütflix knopf gibt es noch nicht im Bagger, noch nicht. Also ich sage heute noch nicht, <lacht> weil wir in Gesprächen sind. Aber das ist eigentlich genau das, was wir brauchen, damit wir einfach präsenter sind auf der Baustelle. Also Sie wollen wirklich einen netflix knopf in den Bagger bauen, oder? Also wie. weißt also. du Terminals im Bagger und es geht da jetzt. Die Überlegung, dass wir Schüttflicks in die Terminals im Bagger, das muss man sich vorstellen, wie so ein Bedienerterminal, wie ich es im Auto auch habe. Also im Navigationssystem, dann da eigentlich eine, die Schüttflick-Applikation -App mit draufzupacken, dass der Baggerfahrer sieht, wo die LKWs sind, wie die beladen sind und so weiter. Dass er nicht mehr sein Smartphone dafür nutzen muss. Das wird natürlich die Technology Adaption treiben und uns nach vorne bringen. Und das zweite ist eigentlich dann, zweiter zweite Herausforderung ist das Vertrauen. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich das Vertrauen habe, also gerade im B2B-Bereich, wenn einer sagt, ich brauche morgen, weiß ich nicht, 100 LKWs voll Schotter. Also, das in der Dimension arbeiten wir brauchen ja, auch mal 100 LKWs, noch mal 200 LKWs am Tag auf eine Baustelle zu liefern. Das Vertrauen zu haben, dass die Jungs mit der App das auch hinkriegen, weil wir bündeln heute die Transportkapazitäten, die Power von 1500 Spieltüren. Mhm. Wir haben alle im Schnitt irgendwie 8 LKWs. 12.000 oder über 12.000 LKWs, auf die wir heute zurückgreifen, virtuell. Das heißt, wir haben, ich würde sagen, dass. Ja, nicht das Hundertfache, aber das, ja, wahrscheinlich das Hundertfache an Power zu den heute großen Spediteuren, lokalen Spediteuren. Die Herausforderung ist dann immer bei den Bauleitern, ähm, kriegen die es denn hin? Und das ist halt anders, wenn ich nicht im Gespräch bin. Ne? Also wenn ich natürlich jemanden anrufe, den Kollegen, bei dem ich seit 20 Jahren bestelle, und der sagt mir, ich, sag, ich brauche mal 100 LKWs, der sagt, boah, ich, ich, ich schaffe 25. Dann bin ich mir aber relativ sicher, ich 25 kriege. Und das Vertrauen, dass man in dieser Dimension, im B2B-Bereich, ne, das dass dass die Jungs mit der App oder die App, das System, dass mir erstmal kein Feedback gibt, sondern bei uns gibt einfach nur, ja, haben wir verstanden, machen wir.
0: Schildflix hat nicht nur in der Baubranche für Aufmerksamkeit gesorgt. Auch Risikokapitalgeber, also Investoren, die mit ihrem Geld Startups ähm, ja, mehr Geschwindigkeit verschaffen wollen, haben irgendwann dann gemerkt, dass da in Ostwestfalen gerade ein ziemlich interessantes Unternehmen heranwächst. Als erstes beteiligte sich Speed Invest und später dann auch HV Capital, also beides sehr bekannte Namen in der Szene.
1: Man muss in gewisser Weise auch mal Märkte kaufen. Es hm. geht ja darum, dann die Geschwindigkeit aufzunehmen. Wir hätten das jetzt, Man kann das ja mal in zwei Ebenen fahren. Man kann hingehen und man kann sagen, ich möchte organisch wachsen. Ich nehme die Zeit und baue das organisch auf. Oder man kann einfach das Risikokapital nehmen und durchdonnern. Und wenn es jetzt zwei Player geben sollte, also es gibt heute kein zweites Shit und es gibt heute keinen zweiten, der wie uns kopiert oder versucht nachzuahmen. Aber wenn es ihn geben würde, und wir wären Kapital finanziert und derjenige nicht, oder andersrum, wäre das ja irgendwie ein unfaires Spiel. Mhm. Und ich habe irgendwie keine Lust, an unfairen Spielen teilzunehmen. Zumindest nicht in der, in der Rolle des Unterlegenen. Genau.
0: Logistik ist für Risikokapitalgeber ein Riesenthema. In den vergangenen Jahren, da sind Millionen, wenn nicht gar Milliarden in Startups geflossen, die in genau diesem Bereich unterwegs sind. Sand, Kies und Schotter ist vielleicht jetzt nicht besonders sexy, aber allein die Marktgröße wirkt eben auf die Geldgeber schon sehr anziehend.
1: Also es gibt in Deutschland 150.000 Sand, Schotter und Kieslaster. 150.000. Im Vergleich dazu gibt es 94.000 Taxis und Funkmietwagen. Also ich vergleiche es immer ganz gerne. Also bei Uber sind 94.000 Taxis mit 200, Schnitt 200 bis 250 Euro am Tag Umsatz. Im Schüttgutbereich sind es nicht 200 Euro bis 250 Euro am Tag, sondern durch ins LKW. Also das ist der Transport plus das Material, was gefahren wird. Das ist ja unser Umsatz. 1.500 Euro am Tag. Das heißt, ich habe anderthalb mal so viele Fahrzeuge im Markt und sechsmal so viel Umsatz.
0: Aber haben Sie dann keine Angst davor, dass es nach Uber Taxi, Uber Eats auch irgendwann Uber Schüttgut gibt?
1: Ja, die haben ja gerade Uber freight Geschäft in Europa einen Sender verkauft. Also die sind ja auch mit sich selbst, also die sind ja mit sich selbst und der äh, dem Kampf gegen die Taxilobby so beschäftigt. Ja, also, also sehe ich erstmal entspannt. Also die, die größer, die Plattform, je attraktiver wird sie, je mehr Netzwerkeffekte habe ich. Das ist ja so, wenn ich jetzt gegen Uber antreten wollen würde mit einer Taxi-Plattform und Uber hat, wenn ich in Manhattan stehe, hat im, im Umkreis von, gefühlt, 13 Meter ist immer ein Uber. Mhm. So, jetzt, wenn irgendeiner kommt und versucht, da was cooler zu machen oder irgendwie versucht, nur auf Augenhöhe mit denen zu spielen, hat aber irgendwie nur nicht 6.000, sondern nur 60 Taxis in Manhattan gerade verfügbar. Ja, dann wie will der das denn machen? Mhm. Das ist ja ein unendlicher The-Winner-Takes-It-All-Market.
0: Das Risikokapital hat Schüttflix verändert. Alles hat sich irgendwie nochmal beschleunigt. Inzwischen gibt es einen zweiten Standort in Köln. Das Team wird immer größer. Und ja, neben dem Markt in Deutschland schaut man sich natürlich auch schon andere Regionen an. Denn das muss man vielleicht wissen, es gibt Regionen in Europa, die Schotter importieren müssen. Die Niederlande zum Beispiel. Schotter gibt es in, ja, in Bergen und Berge gibt es eben in den Niederlande nicht so viel, um es mal so ein bisschen vereinfacht darzustellen. Und andere Regionen wiederum haben riesige Mengen Schotter, also zum Beispiel Skandinavien. Und diese regionalen Unterschiede, die gibt es selbst in Deutschland. Also zum Beispiel ähm, nördlich von Osnabrück gibt es in Deutschland keine Steinbrüche mehr. Das heißt, selbst dort werden Regionen aus Skandinavien beliefert. Und das muss man alles wissen, um zu verstehen, welches Potenzial es für schütflix gibt, wenn man die europäische Sicht sozusagen hat oder auf diesen europäischen Markt blickt. Momentan ist es alles noch ein bisschen äh, ja, kleiner. Ne? Schütflix fokussiert sich auf Deutschland und auch das Portfolio ist relativ überschaubar. Das heißt, es gibt so 60 bis 80 Artikel mit regionalen Unterschieden. Also in der einen Region gibt es Basaltgesteine, da Lavagesteine und für den Bau spielt das in der Regel aber keine große Rolle.
1: Ja, Automann ist dann egal, ob die auf einem 045er Lavaschotterbett liegt oder 045er Basaltschotterbett, ja.
0: Aber wäre es nicht auch denkbar, dass Schütflix neben Sandkies und Schotter auch andere Baumaterialien liefert? Also ja, Beton oder Klinkersteine, Stahlträger. Da sind die Möglichkeiten ja vielfältig. Das heißt, wenn es Schütflix tatsächlich gelingen sollte, dieser Netflix-Knopf im Bagger zu werden, dann wären die Möglichkeiten gigantisch, oder?
1: Absolut, liegt auch total nahe. Das Thema, man darf sie ja halt nicht verzetteln. Ich finde, so ein Online-Shop lebt auch immer davon, dass das Produktportfolio überschaubar bleiben muss. Mhm. Also es muss vor allem für den User einfach, einfach bleiben. Und äh, es muss auch erstmal ein einfaches Produkt sein, um eine Marke aufzubauen und einen, so ein Customer-Trust, also dass der Kunde einfach ein Fan der Lösung und ein Fan des Shops wird. Und äh, das ist, glaube ich, mit Sunshot und Kies relativ einfach. Ich glaube, das ist mit den anderen Baustoffen wahnsinnig kompliziert. Also es gibt ja Millionen von Artikel im Hochbaubereich.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich nur an die Steine denke oder an die Isolierungen und das ist ja irre, wie das miteinander knappen muss und passen muss und dann gibt es um die Verfügbarkeit. Und was ist jetzt wo wie verfügbar? Das ist ja bei Sand relativ einfach. In der Sandgrube ist die Verfügbarkeit erstmal relativ klar. Ne? Also normal wissen wir Jahre das vorher, dass in der Sand ausgeht. Mhm. Und das ist natürlich beim normalen Baustoffhandel. Also Wenn ich jetzt, wenn ich nicht Sand schaue, dann Kies, sondern. Ja, Kalk-Sandsteine fahren würde, wäre das irgendwie anders. Das heißt, müssen müssten dann wirklich auch das Inventory-Management der, ähm, der Händler übernehmen. Und ich vergleiche es immer gerne mit, mit Amazon. Also Jeff Bezos ist ja bekannt als jemand, der irgendwie ein erfolgreiches unternehmen aufgebaut hat und der hat auch mit einem ganz, ganz einfachen Produktsportfolio angefangen. Wesentlich mehr mhm. aber er hat angefangen mit CDs, DVDs und Büchern. Mhm. Wenn man aus der Logistikwelt kommt, wie ich, dann weiß man, dass es zu Total easy das Zeug. Warum? Weil das lässt sich einfach verpacken. Ich brauche irgendwie drei verschiedene Kartongrößen und nicht 300 Größen. Ähm, die Retourenraten basierend auf, ja, dass irgendwie was auf dem Weg zum Kunden kaputt geht, ist irgendwie sehr gering, weil so ein Buch, das kann der DHL-Fahrer auch in seinen Bulli da hinten rein donnern, hin, in die letzte Ecke werfen, das geht nicht kaputt. Bei der DVD und der CD ist das ähnlich. Das ist natürlich bei einer Vase irgendwie anders, ne? Ja, klar. Aber auch die gibt es inzwischen. Ja, absolut, absolut. Aber womit hat er angefangen? Er hat angefangen mit den einfachen Dingen des Lebens und hat daraus eine ja, riesen Customer-Success-Story gebaut. Also man war, der Kunde hat sich daran gewöhnt, bei Amazon, ich bestelle, das Zeug kommt immer ganz an, das kommt schneller an, ist verfügbar äh, und ja ist ordentlich verpackt mit allem, was dazugehört. Und dann hat der sukzessive, als er angefangen hat, dann sein Portfolio erweitert. Das hat aber auch Jahre gedauert. Und ist Everything-Store. Heute kann ich ja alles kaufen, ne? bis zum, weiß ich nicht, 80-Zoll-Fernseher, der White Glove, also so heißt das ja, wenn man ähm, so eine Individualbelieferung eigentlich macht oder eine Waschmaschine oder einen Trockner, wirklich bis dahin mhm. hat hingehört. Und da werden ja heute direkt die, die Kartonage wieder mitgenommen, also es ist ein cooler Service, aber das ist ja, das baue ich ja mit der Zeit auf. Ich will ja erstmal irgendwie eine coole Lösung für einen Kunden haben, die auch ab Tag 1 funktioniert und es nicht übertreiben und wo, womöglich noch mit dem Kundenvertrauen und der Kundenbegeisterung spielen dabei. Das heißt, wenn ich sagen würde, Sie würden jetzt das Amazon für
0: Baustellen bauen, dann würden Sie das noch nicht laut sagen, aber in Wahrheit, in 20 Jahren wären Sie dann der Jeff Bezos
1: äh, der Baustellen. Wir bauen das rein, was sinnvoll ist. Also wenn die Kunden das haben wollen, und dann werden wir sukzessive natürlich auch in andere, in unser Portfolio erweitern, in andere Segmente vorstoßen. Aber immer mit den, ja, easy first, ne? Mhm.
0: Drei Jahre nach der Gründung hat Schütflix bereits eine rasante Entwicklung genommen, das muss man so sagen. Und dennoch wollte ich von Christian Hülseweg nochmal wissen, ob es eigentlich nie ein Nachteil war oder ob er es nie als Nachteil gesehen hat, dass er eben nicht in Berlin gegründet hat, sondern jetzt diese zwei Standorte in Köln und Gütersloh betreibt.
1: Nee, also ich bin äh, ganz froh, also dieses Söldnertum, ne, von Star also es gibt ja so ein Söldnertum in Berlin, die irgendwie den Finanzierungsrunden hinterher reisen. In <lacht> also in eine große Finanzierung abgeschlossen hat, wollen da alle dabei sein und dann wieder bei der nächsten Großfinanzierung des nächsten Unternehmens dabei sein und die machen ja dann so ein bisschen, also, wie ich ja eben gesagt was den das söldner Söldnertum das haben wir hier halt nicht, ne? Also ich glaube, dass wir Leute, die, 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 es ist etwas schwerer, Leute zu gewinnen, aber es ist viel, viel einfacher, die Leute zu halten, glaube ich. Mhm. Und da ist es mir lieber, eine gute Truppe zu haben, die dabei bleibt und ich glaube, das ist nachhaltiger und sinnvoller, ähm, als hier und da mal einen exzellenten Spieler auf Zeit zu haben. Ja, absolut. Also sehe ich auch so. Ähm, Gerade wenn man
0: nachhaltig was verändern will, ne? Also, äh, der Markt ist groß und sie sind noch am Anfang, dann macht es schon Sinn, wenn man da Leute hat, die auch vielleicht ein paar Jahre dann dabei bleiben und nicht, äh, nicht
1: ein Quartal oder zwei Quartale. Genau, unser, das unser dieses Thema, was mache ich mit, dem, mit der Bude, wenn die fertig ist? Ne? Oder mhm. also, mache ich dann Exit-Wochen, der in Berlin alles ausgerufen mhm. Ich will ein Unternehmen bauen, was nachhaltig funktioniert. Ich will ein Unternehmen bauen, was nachhaltig diese Branche zum Besseren verändert. Und nicht dieses klassische, äh, im Englischen man sagt man Lipsticks on the pick, ne? Mhm. Lippenstift an Schwein und, 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 äh, und raus auf den Markt damit. Das ist ja genau nicht unser Credo, das ist genau nicht, was wir tun sollen. Wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen bauen, was nachhaltig Werte oder Mehrwert für die Branche schafft. Und äh, das ist genau unser Thema und das machen wir hier. Ne?
0: In der Geschichte der Digitalisierung, da gibt es verschiedene Phasen. In der ersten Phase ging es größtenteils um den Onlinehandel Da ging es darum, Konsumenten das Leben einfacher zu machen, indem sie ihre Kleidung, ja, bei Zalando, ihr Essen bei HelloFresh und ihre Möbel bei Home24 bestellen können. Und ja man muss leider sagen, Nordrhein-Westfalen hat diese Welle größtenteils verpasst. Wobei man sagen muss, auch Deutschland hat diese Welle größtenteils verpasst. Also die größten Unternehmen, ähm, nehmen wir mal als Beispiel Amazon, die sind ja leider woanders entstanden. Aber ähm, jetzt geht es darum, in der nächsten Phase das äh, Geschäft mit den Unternehmen voranzutreiben. Also die Industrie beispielsweise auch stärker zu digitalisieren. Und da hilft natürlich die Nähe zum Kunden, da hilft auch Branchenexpertise. Und da finde ich Nordrhein-Westfalen hat eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Schütflix ist dafür eigentlich ein gutes Beispiel. Und ja, ich finde auch noch etwas anderes interessant. Denn Christian Hülsewig ist kein Absolvent, der gerade von der Uni kommt und dann mit viel Geld ausgerüstet versucht, irgendwie eine Idee hochzuziehen. Er hat schon vor seiner Karriere mit Schütflix, hat er schon Erfahrungen gesammelt im Beruf.
1: Ich glaube, es ist ein riesiger Vorteil, wenn man nicht Jugendforsch betreibt. Also wer, die, 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 die Failure-Rate der Startups, also die, die überhaupt nie eine Finanzierungsrunde kriegen, die ist ja irre. Ja. Äh, also klar, das trennt sich ja immer die Spreu vom Weizen. Ähm, da hat man natürlich als Familienvater mit mehr Druck, ne? dass es auch funktioniert. Ja, klar. Die ja. Idee ist eine gute Idee. Ähm, und dann Umsätze stark müssen natürlich sein. Und ich glaube, im B2B-Umfeld wird sich ja auch die nächsten Jahre herauskristallisieren, dass da doch mehr Profis unterwegs sind. So ein B2C-Startup, ne? da reicht ja schon, wenn ich irgendwie selber das irgendwie cool finde und den Mehrwert erkenne und mit irgendwie 15 Freunden das durchpaldeu habe. Ne? Ja. Das reicht ja manchmal so als MVP oder ja, als Proof, dass ich sage jetzt du jetzt Vollgas nach vorne. In einem B2B-Environment, wo die Prozesse funktionieren müssen, Systemintegrationen laufen, wo richtig Kohle durchgebucht wird. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wenn man ein bisschen Berufserfahrung hat. Ähm, Erstens, zweitens, ist natürlich auch so, wenn man, also ich habe auch Glück gehabt, ne, also bei Microsoft war die, die Hälfte meines Gehaltes war in Aktien. Mm. Okay. Die, so, jetzt, die ersten habe ich gekriegt, da war die Aktie bei, bei 40 Dollar, jetzt steht sie bei 240. Ja. Das hilft natürlich ja. auch, wenn man so ein bisschen unabhängiger da ist und äh, das macht es natürlich auch leichter, ne. Also, ich will jetzt nicht irgendeinem Familienvater warten, alles auf eine Karte zu setzen und jetzt auf Biegen und Brechen Unternehmen zu gründen, also da sollte man schon irgendwie reichlich überlegt reingehen. Von heute auf morgen passiert das nicht, ne? Bislang ging der Plan von Christian
0: Hülswig auf. Aber man muss auch sagen, das Tempo, das ist halt so hoch, dass manchmal auch kaum Zeit bleibt, die Dinge wirklich zu genießen. Und das ist schon krass, ne? Es ist erst drei Jahre her, dass ein kleiner Gartenlandschaftsbauer die erste Bestellung bei Schüttflix aufgab. Also Christian Hülswick hat mir mal erzählt, dass es irgendwie 25 Tonnen Recycling-Schotter waren, die mit einer Körnung von 0 bis 45 mm bestellt wurden. Und dieses Foto der Lieferung, das hängt wohl heute noch im Schüttflix-Büro in Gütersloh.
1: Die erste Lieferung ist natürlich eine Sensation. Wir haben ja früher, also wenn ich überlege, die erste Lieferung war ein Highlight, die 100. Lieferung war die Highlight, die 1000. ein Highlight, jetzt haben wir die große <lacht> gefahren. Also, das ist ja, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, man springt ja von Highlight zu Highlight. Mhm. Aber das Highlight von vor drei Monaten ist heute kein Highlight mehr. Man mhm. ein wahnsinniges Wachstum hat. Also, wenn ich bedenke, dass ich am 4. Januar haben wir zwölf neue Mitarbeiter begrüßt. Vor einem Jahr waren wir noch zwölf Mitarbeiter, also die ganze <lacht> Ich würde nicht sagen, Sensationstourismus, aber es ist ja nun, man springt ja irgendwie von Highlight zu Highlight. Ja, und das ist das, ist, was, was das größte Highlight für mich insgesamt ist einfach, dass wir etwas gebaut haben, wofür sich Kunden und User gleichermaßen begeistern.
0: Ja, das war's für diese Woche mit unserem Gründerzeit-Podcast. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Die wichtigsten News aus der NRW-Startup-Szene, die gibt es auch jede Woche in unserem Gründerzeit-Newsletter. Den Link dazu packe ich euch nochmal in die Shownotes. Mehr spannende Gründergeschichten zum Hören gibt es hier im Podcast nächste Woche dann wieder. Da erzählt uns Thomas Jatzombeck, wie er vom Düsseldorfer Lokalpolitiker zum wichtigsten Startup-Politiker Deutschlands
1: wurde. Macht's gut!